0: Всем привет! Рад снова записать для вас подкаст. Как видно по дате подкаста, предыдущий я записал около месяца назад. И, к сожалению, в течение этого месяца у меня не было времени для того, чтобы взять в руки микрофон и записать для вас объяснение какого-нибудь нового выражения. И вот, наконец, руки у меня до этого дошли, и я хотел бы объяснить вам еще одну фразу. Фраза, о которой я буду говорить сегодня, звучит так. дуть на воду. Дудь на воду. Фраза короткая, но на самом деле, забегая вперед, следует сказать, что это только часть от более длинной фразы. И, как я уже несколько раз говорил в подкастах, в русском языке часто не хотят люди использовать длинные фразы, и говорят только, например, какую-то одну часть из длинной фразы, и все, в принципе, понимают, о чем идет речь, поскольку длинную фразу и так все знают, и не обязательно произносить ее полностью. Итак, поговорим об этом, о длинной фразе чуть позже, а пока разберем эту фразу по частям, и посмотрим, из каких слов она состоит. «Дуть на воду». Слово «дуть» — это глагол, который подразумевает, что происходит какое-то движение воздуха. То есть, когда, например, дует ветер, то это значит, что... Соответственно, если вы посмотрите на деревья, то у них будут шататься ветки, соответственно, листья будут тоже колебаться. В общем, ветер будет приводить их в движение. Это вот что происходит, когда дует ветер. Если человек дует, то, возможно, это, он делает это для того, чтобы, например, задуть свечку. То есть, когда у кого-нибудь день рождения, и ему приносят торт со свечками горящими, то для того, чтобы они погасли, их нужно задуть. Думаю, что по приведенным примерам вы уже поняли смысл глагола «дуть», и второе слово, которое используется в этом выражении, это слово «вода». Слово «вода» думаю, что всем из вас знакомо, и если посмотреть на смысл, на прямой смысл этого выражения целиком, то будет ясно, что вместо того, чтобы человек дул на какую-то свечку, да, чтобы ее потушить, он зачем-то, по какой-то причине, дует на воду. Хотя понятно, что э, если ты дуешь на воду, то ну, вода гореть не может. И поэтому в какой, какой смысл дуть на воду? Сейчас мы попробуем понять, какой в этом смысл. Во-первых, э, представьте себе, что вы э, налили себе в стакан горячую воду, или по-другому она называется кипяток, для того, чтобы сделать себе чай. И обычно для этого вода нагревается до 100 градусов, наливается, соответственно, в кружку, и она при этом очень горячая. То есть, прям вот пить ее в таком виде ну больно, да поскольку она вас может обжечь, и понятно, что для того, чтобы немножко эту воду остудить, да, сделать ее похолоднее, вы можете подуть на нее и таким образом попытаться охладить ее быстрее, чем она охладилась бы сама. В этом есть смысл. Но смысл этого выражения немножко другой. Как я уже упомянул, есть более длинное выражение, которое звучит следующим образом: Обжегшись на молоке, дуть на воду. Обжегшись на молоке, дуть на воду. Что такое обжегшись? Это когда вы обожглись, что-то вас обожгло. То есть вам стало больно из-за того, что вы прикоснулись к чему-то слишком горячему. Что это может быть? В данном случае в этом выражении таким горячим веществом или предметом, но ну, это не предмет, конечно, жидкость. Такой горячей жидкостью является молоко. Молоко – это то, что... Как сказать, дает корова или коза или овца или лошадь. В общем, это напиток, который получается, если подаить какое-нибудь животное. Желательно корову все-таки. Так вот, соответственно, фраза обжегшись на молоке дует на воду говорит о следующем, в прямом смысле, что человек налил себе горячего молока, начал его пить, а молоко очень долго остывает, и оно реально, им можно обжечься. Соответственно, налил себе горячего очень молока, обжегся, вылил его, налил себе воды, не горячей, и вспомнив о том, что он обжегся на молоке, начинает дуть на воду, хотя вода не горячая, ну или, скажем так, не такая горячая, как молоко. Это прямой смысл выражения, но, как обычно, в прямом смысле оно не используется, а используется оно в переносном смысле, и в переносном смысле оно значит следующее, что человек, эм, как бы так сказать, ну, давайте, наверное, скажем так, что человек сделал какую-то ошибку, эм, то есть с ним произошло что-то нехорошее в каких-то обстоятельствах, и дальше он сделал вывод из этих обстоятельств, и даже если обстоятельства немножко другие, то он все равно пытается сделать так, чтобы не допустить ту же самую ошибку. Думаю, что в таком теоретическом виде объяснение достаточно запутанное, поэтому попробуем привести пример. Пример такой. Я вспомнил это выражение не случайно, а вспомнил я его, поскольку прочитал недавно в газете статью, в которой давал интервью один известный российский владелец банка. Есть в России такой банк, называется «Промсвязь банк», и у него есть владелец господин Ананьев. И с ним взяли интервью в газете, чтобы выяснить у него, как он видит дальнейшее развитие своего банка. И интервью это взяли не просто так, а потому что недавно другой крупный частный российский банк, который называется «Открытие», обанкротился, можно так сказать, и поэтому... Владелец промсвязь банка решил дать интервью, я так думаю, для того, чтобы показать, что с этим банком ничего похожего случиться не может. Он надежнее, чем банк открытия. Я думаю, именно это хотел своим интервью показать его, его владелец. И вот в процессе этого интервью у него начали спрашивать по поводу различных действий, которые делает банк для того, чтобы не допустить такой же ситуации, как ситуация с банком открытия. И этот владелец банка рассказывал долго про разные действия, которые этот банк совершает, и в конце концов сказал, но вообще я думаю, что банки уже дуют на воду, на воду. И означало это следующее, что да, есть банки, которые могут обанкротиться. Да, нужно делать действия, которые, как бы так сказать, увеличивают надежность банка. Но банки слишком сильно следят за своей надежностью, Потому что они считают, что если они будут следить за ней немножко слабее, то они тоже могут обанкротиться. Хотя до банкротства на самом деле им еще очень далеко. Они намного надежнее, чем, чем им кажется. То есть они совершают избыточные действия для того, чтобы казаться надежными. Таким образом... Обжегшись, обжегшись, обжегшись на молоке, это значит, в данном случае, видя, что другие банки банкротятся, банки дуют на воду. Это значит, что они предпринимают слишком много действий для того, чтобы не обанкротиться. На самом деле, столько действий не нужно делать. Достаточно было бы и меньшего количества. Еще один небольшой пример – Представьте себе, например, что вы купили в магазине какую-то колбасу. Да, это товар, который делается из мяса. Купили вы колбасу, съели и отравились. Вам стало плохо. И после этого вы решили, что вы вообще никакую колбасу больше есть не будете. Таким образом, обжегшись на молоке, то есть отравившись одной одним каким-то видом колбасы вы решили дуть на воду и вообще никакую колбасу больше не есть, то есть вы решили слишком, то есть совершить некие э, чрезмерные действия, э, которых то есть вы, 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 можете, вы могли бы, например, просто не есть именно эту колбасу, но есть все остальные. И, скорее всего, этого было бы достаточно, чтобы не отравиться. Но вы испугались и решили, что на всякий случай вы вообще никакую колбасу есть не будете. И вот в таком случае можно сказать, что вы дуете на воду. Ну что же, думаю, что приведенных примеров вам, скорее всего, хватит для того, чтобы понять а, смысл этого выражения. А, в принципе, ничего нет страшного в том, чтобы дуть на воду, поскольку в, в, в данном случае, а, если вы дуете на воду, то точно уже ничего плохого не произойдет. Но я все же а, советую вам а, не перегибать палку. Это выражение было в одном из предыдущих подкастов. И Адекватно оценивать, что вам нужно сделать, чтобы негативные события, которые у вас были в прошлом, больше не повторились. Спасибо большое за внимание. До свидания.